0: Las ayudas de dinero solo llega a los más ricos fácilmente para los pobres les ponen muchas trabas como si todos fuéramos ladrones pero los grandes no ah, no lo son si no lo son según el estado eh, ¿sí? eh, esa, es, esa es una de las razones por las que creo que bitcoin eh, es eh, será un triunfo inevitable porque ese tipo de, de políticas eh, que favorecen a unos eh, en, en y perjudican a otros son las reglas que una vez que obtienes el poder político puedes cambiar las reglas a tu favor o para beneficiar a aquellos que te patrocinaron a tus a tu grupo al que le tienes eh, le debes la lealtad entonces llega un grupo al poder ese grupo empieza a modificar las reglas para beneficiarse eh, y inevitablemente tienes un un eh, como resultado una concentración de riqueza porque aquellos que están en el poder empiezan a acumular más poder económico y eso les da más poder político y empieza eh, este ciclo. Entonces, si no eres parte de ese grupo, eh, básicamente te mantienen con lo mínimo lo indispensable para que no te manifiestes en las calles y no empieces a ocasionar disturbios. Pero, pero sí, esa es una realidad en el mundo fiat y, y es una de las razones por las que creo que Bitcoin, repito, es eh, es inevitable que triunfe porque aquí no importa cuánto bitcoin tengas, no puedes cambiar las reglas. Eh, y eso creo que es una, una atribu un atributo que se debe defender a toda costa. Ah, La moneda que va a lanzar China afectaría a las criptomonedas. Eh, no. Va a ser otro instrumento de control del régimen chino. Eh, va a ser un entorno totalmente permisionado y controlado por el Partido Comunista y el Banco Popular de China, entonces eh, si acaso, si algo puede suceder es que las beneficie, porque mucha gente va a estar buscando refugio de la vigilancia del Estado. ¿Qué tan seguro es el Bitcoin? Depende de a qué te refieras con seguro, seguro eh, contra qué, siempre que hablamos de seguridad estamos hablando frente a amenazas específicas, el cinturón de seguridad, por ejemplo, es seguro contra impactos frontales y laterales. Pero si, su, si tu coche se cae a un río, el, después del impacto, el cinturón de seguridad no te va a proteger de morir ahogado, por ejemplo. Entonces, eh, siempre que hablamos de seguridad, estamos hablando de seguridad antra, ante amenazas específicas. Por ejemplo, una chapa en una puerta eh, te da seguridad contra alguien tratando de entrar. Eh, eh, sin permiso, pero no te va a proteger si hay un incendio, por ejemplo. Entonces, eh, seguro ese concepto de seguridad es contextual. Si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, ¿qué es Bitcoin? Un curso de 10 lecciones, eh, los fundamentos de Bitcoin. En 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, eh, te puedes registrar, es totalmente gratuito. Simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co. Es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es. porque solo se puede retirar una vez de una cartera en BTC en papel o lo entendí mal? Solo se puede retirar una vez porque no te genera, eh, tienes un par de llave pública y llave privada. Por seguridad es recomendable que hagas el swipe una sola vez. Eh, no tienes forma de firmar una transacción utilizando tus llaves, eh, tu llave privada, si no es en una cartera caliente. Entonces podrías importar esas llaves a una cartera caliente y hacer un retiro parcial. Es una mala práctica porque una vez que eh, importas esas llaves a una cartera caliente, eh, ya son llaves que están expuestas, están conectadas a internet y pueden ser eh, obtenidas por un tercero eh, malicioso. Entonces, la recomendación es la cartera en papel, haces el barrido, lo pones todos los fondos en una cartera caliente y si necesitas disponer de una parte lo haces, pero es eh, recomendable. Eh, es como es, son desechables piénsalo en esos términos eh, almacenas el bitcoin ahí y una vez que mueves el bitcoin esa cartera ya no se vuelve a utilizar
1: por supuesto que tengo que empezar mencionando el ya conocido patrón Bart Simpson ya que lo tuvimos a mediados de esta semana y fue tal vez el movimiento más relevante el cual fueron un festín de liquidaciones más que todo para los que se pusieron alcistas en este punto. Y esto no fue solo para Bitcoin. Por ejemplo Bitcoin Cash, Lycon e EOS, el 99% de las liquidaciones fueron para los que entraron en largo y en Ethereum y Ripple representaron el 88%. Así que definitivamente fue un bull trap, una trampa de toros bastante bien hecha. Y esto es algo que no debería sorprendernos, estos tipos de movimientos no son tan extraños como pensamos así que debemos aprender a convivir con ellos. Así que me quedo con la frase de un ejecutivo de OKCoin, OK no es más que traders siendo traders. Bien, y como ya llevamos un mes en estos precios y todo parece indicar que esta semana también va a ser igual, entonces en esta ocasión vamos a hacer un análisis de medias móviles ya que para mí son fundamentales en el trading y las encuentro muy valiosas por toda la información que llevan en ellas. Acá tenemos tres medias móviles, una roja de 20 periodos que va a representar el movimiento más a corto plazo, una media móvil negra de 50 periodos que va a dar información a mediano plazo y una amarilla de 200 periodos que nos va a dar información más a largo plazo. En la de corto plazo vemos que empezó a perder verticalidad, de hecho la podemos ver sola sin el precio y prácticamente está horizontal en este momento, y nos muestra claramente la dificultad que tiene el precio en este momento para subir, ya que estamos en un área de mucho conflicto y por supuesto que tenemos esta resistencia. También vemos que las últimas lateralizaciones que tuvo fue en esta subida y lo hizo para tomar fuerza para un siguiente impulso, mientras que la mayoría de reversiones por el contrario no tuvieron ninguna lateralización sino fue un cambio más bien brusco Luego vemos la media móvil de mediano plazo que si bien está subiendo, sí que notamos que estos picos cada vez son más bajos y lo mismo los picos inferiores cada vez son más bajos, así que tal vez nos haga falta un poco de lateralización para que el precio tome fuerza y entremos en una etapa alcista, pero para que haya una lateralización en las medias móviles, en este caso en una de 50 periodos, necesitamos que el precio fluctúe en esta zona, como de hecho ya lo está haciendo hace aproximadamente 40 días, así que de seguir así por 10 días más, esa media móvil se va a aplanar muy parecido a lo que tenemos acá y para que haga un mínimo más alto que el anterior tendríamos que después de esos 10 días empezar a caer por lo menos por un mes y medio para que luego si sí empecemos con ese ciclo alcista. Por último tenemos la media móvil de 200 periodos que tal vez es una de las más importantes ya que se mueve muy lentamente y nos da información muy valiosa y de hecho vemos que estas oscilaciones grandes que tuvimos esta media apenas se movió. Y en esta nos demuestra un mercado lateral donde ya tuvimos varios cruces con el precio que no es muy común, por tanto estamos en una consolidación. Lo cual va a empezar a moverse muy lentamente hacia arriba y si no tenemos una caída muy profunda en los próximos meses, es posible que por el mes de octubre la tengamos en ascenso y de posicionarse el precio por arriba de ella nos indicaría una confirmación de un bull market. Y de esta manera es que las medias móviles nos ayudan a analizar movimientos de corto, mediano y largo plazo. Por último pasemos a nuestras estrategias y veamos cómo soportaron el Bart Simpson o el Double Kill. Nuestra estrategia de shorts por segunda semana consecutiva no abrió ninguna operación y nuestra estrategia tendencial vemos que sigue en long, o sea que realmente no le afectó en nada este movimiento, así que sigue de la misma manera que la semana pasada. Por último, ya sabes que si quieres acceder a estas estrategias y a crear tus propias estrategias de trading cuantitativo, puedes entrar ya mismo a la primera comunidad de trading cuantitativo de Bitcoin y criptomonedas y el link está en la descripción. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Eh,
0: ¿Tener nodos eh, Bitcoin podría estar prohibido para usuarios particulares en unos años? Eh, no. No la... El tráfico de un nodo es indistinguible de cualquier otro tráfico. Eh, podrías suspender, por ejemplo, los puertos, podrías cerrar los puertos, pero configuras tu nodo para que eh, tenga, utilice puertos dinámicos. Por ejemplo, hay, hay muchas formas. Eh, pueden crear una ley que diga que es ilegal tener nodos de Bitcoin, eh, pero no lo pueden detener. De la misma forma que la piratería de software no la pueden detener. Eh, en la mayoría de los países es ilegal copiar software sin licencia, pero no lo pueden detener. Entonces, eh, aun cuando lo hicieran, es una, es una de esas leyes que no, no se pueden implementar.